una de las cosas que amo y que admiro del pastorado y es una cosa de las favoritas es los miembros que están ahí continuamente siendo fieles atienden y sirven y no se quejan simplemente hacen el trabajo del ministerio y, y normalmente no hacemos esto pero quiero reconocer a alguien esta noche y ese es nuestro hermano Sam que sé que odias esto pero debido a un, una, un a su trabajo va a ir a al estado de Arkansas pero Sam él escribió esa canción que acabamos de cantar él ha sido un gran bendición en el Ministerio de Música y, y antes de que Darren estuviera aquí, él estaba en el cargo del Ministerio de Música. Él es un pilar de la iglesia y gracias, Sam. Oramos que tu trabajo se termine y regreses. Sam, te agradecemos y estamos agradecidos por tu servicio. Y Sam, preferiríamos que Sabemos que preferías que nadie se pida que chicas, pero bueno. Y en un tono diferente, vayan a 1 Samuel 28. Y como esta es la noche del 31 de octubre, comúnmente conocida como Halloween, me gustaría hablarles esta noche sobre fantasmas, brujas y el gran trono blanco. Crecí participando en Halloween, al igual que todos mis amigos, mi cultura, todos mis vecinos. Y un... Y unas ideas que no fueron gen geniales, pero un año, mi mejor amigo y yo decidimos vestirnos como un hombre de tres patas y dos cabezas con un overall gigante e ir a pedir dulces. Al, fi al final de la noche, nuestro genial plan significaba que dado que solo teníamos un, un cubo de caramelos, teníamos que dividir la mitad de los dulces que podríamos haber obtenido si solo hubiéramos ido por separado. Todos los niños en la escuela pública... Se entusiasmaban con Halloween y no en la medida que sucede hoy. Las decoraciones de fantasmas, brujas y esqueletos aparecían en todas partes. Y no empezaban en septiembre primero como ahora, pero era algo que todos hacíamos. Así que quiero hablar acerca de Halloween. Y mi propósito esta noche no es tratar de crear algún tipo de falso estándar legalista sobre Halloween. Tenemos muchas tradiciones que utilizamos que tienen raíces paganas y ocultistas. Los días de la semana llevan el nombre de los dioses paganos. Y no podemos dejar de usar eso. Muchos creen que el árbol de Navidad fue originalmente un antiguo símbolo de fertilidad. Sin embargo, se ha convertido en una representación de Navidad y el lugar donde se colocan los regalos. Diríamos entonces que los cristianos están rindiendo homenaje a un antiguo dios pagano de la fertilidad. Para nada. No lo consideramos pagano y simplemente se unen a un evento cultural y no dan honor a nada que nos honor a nada que no sea bíblico. Así que mi camino hacia la iglesia mi, habían más niños pidiendo dulces que hormigas en Texas. Así que, ¿Qué hacemos de esto? Mi propósito esta noche es simplemente caminar a través de algunas verdades de las escrituras relacionadas con Halloween. Y si tengo suerte, animarte, especialmente si estás criando hijos en este momento, o con a considerar realmente una pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia de Corintios en 2 Corintios 6, 14, y, y le preguntó, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Quiero considerar esa pregunta. Quiero que recordemos que cuando Jesús vino, dijo... Dijo de Mateo 4.16, que cita Isaías 9, cuando dice, El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y, y solo para recordar que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, exclamó proféticamente que el propósito de Juan era señalar a las personas a Cristo y así dar luz a los que habitaban en tinieblas sin sombras de muerte, Lucas 1.79. Y en Juan 1.5 dice que la venida de Cristo es que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y también para... Recordar que hablando de Jesús, Juan 3.19 dice que, y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y el, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malvadas. Mi propósito esta noche no es hacer una lista de reglas hechas por el hombre sobre Halloween, sino más bien señalar a un principio mayor que Halloween representa. Ese es el principio de seguir la cultura versus actuar de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Tienes que decidir en tu propia conciencia 
lo que eso significa para tu familia con respecto no solo a Halloween, sino a todas las prácticas culturales icónicas. Y así que solo quiero hacer, repasar algunas verdades sobre Halloween en las escrituras, pero primero familiarizémonos un poco con Halloween. La palabra Halloween se deriva del término Hall Allows Eve, que quiere decir en español víspera de todos los santos, que es hoy, 31 de octubre, y Día de Todos los Santos, o All Hallows Days, ese es el siguiente día, el primero de noviembre. Por lo tanto, Halloween es la víspera del Día de Todos los Santos. La mayoría creen que los orígenes de Halloween se remontan a la antigua Irlanda y Escocia alrededor de la época de Cristo. Y el 31 de octubre, los celtas celebraron el día porque fue cuando los pastores de animales trasladaban a sus animales a graneros y corrales y se preparaban para pasar el invierno. Este fue también el momento de las cosechas. Este, este cambio anual de estación y estilo de vida estuvo marcado por un festival llamado Samhain, o pronunciado Samhain, que rima con vaca, que significa fin de verano. Así que había muchas supersticiones asociadas con este tiempo de cambio, incluida la creencia en las hadas y en los espíritus de los muertos vagaban en busca de cuerpos para habitar. Este es un año importante del año espiritualmente en, en una vida así como los vivos, no querían ser poseídos por los espíritus, se vestían con disfraces y desfilaban por las calles haciendo ruidos fuertes para confundir y asustar a los espíritus. Además, el nuevo año comenzaba para los celtas el primero de noviembre. Por lo tanto, se creía que el día de Sam Samhain era un día que no estaba ni en el año pasado ni en el año venidero. En otras palabras, no había contabilidad. Como estaba en el medio, el caos gobernaba ese día. Las trampas y las bromas eran comunes en ese día. Más tarde, alrededor del siglo V, a medida que la iglesia católica se desarrolló y se mudó a la zona... En lugar de agregar un nuevo día para celebrar, se hizo cargo de la celebración de Samhain y el primero de noviembre se convirtió en el Día de Todos los Santos, donde se honró a todos los santos de la Iglesia Católica y el 31 de octubre fue Halloween, que se convirtió en Halloween. Una costumbre posterior se desarrolló donde la gente iría a la puerta en en puerta el 2 de noviembre solicitando pequeños pasteles a cambio de la promesa de decir oraciones por algunos de los parientes muertos de cada casa. Esto surgió de la creencia religiosa de que los muertos estaban en un, en un lado del limbo antes de ir al cielo o al infierno y que las oraciones de los vivos podrían influir en su destino final. Esto puede haber sido el pre precursor del trick or treat o trato truco. Ahora el jack o lantern o la calabaza con la vela aparentemente proviene del... Folclore irlandés sobre un hombre llamado Jack que engañó al diablo para que tre trepara un árbol. Una vez en el que el diablo estaba en el árbol, Jack talló una cruz en el tronco evitando que el diablo bajara. Ahora el diablo luego hizo un trato con Jack para no permitir que Jack entrara al infierno después de su muerte. Si solo Jack quitara la cruz del árbol después de que Jack murió, no pudo ir al infierno y no pudo ir al cielo, se vio obligado a vagar por la tierra con una sola vela para iluminar su camino. La vela se colocó en un rábano para mantenerla encendida por más tiempo. Y cuando los irlandeses llegaron a América, en la década de 1800, adoptaron la calabaza en lugar de la, del rábano. Junto con estas tradiciones trajeron la idea de que los gatos negros eran considerados por algunos como espíritus reencarnados que tenían habilidades proféticas. Así que parece que las orígenes de Halloween son una mezcla de la antigua superstición ritual pagana celta y las primeras tradiciones católicas. Y lo creas o no, hay todo un campo de estudios sobre la psicología de Halloween. La psicología secular no tiene respuestas reales a cuestiones eternas como el pecado, la salvación y la santificación. Pero los psicólogos a veces han hecho observaciones útiles sobre los, el comportamiento humano y aunque no tienen soluciones o curas, las observaciones pueden ser instructivas. Y una observación popular es que Halloween, junto con otras cosas aterradoras como las películas de horror o las casas embrujadas, le da a la gente una forma de simular el miedo, de practicar tener miedo mientras sabes que realmente estás a salvo. En otras palabras, es una forma de experimentar miedo sin consecuencias o costos reales. Otro psicólogo ve esta observación de una manera más terapéutica, que Halloween le da permiso a las personas para expresarse y abordar 
abiertamente sus sentimientos y preocupaciones sobre la muerte y el miedo. En otras palabras, déjame acostumbrar a la muerte para que no me dé tanto miedo. El mismo psicólogo ha observado que en Halloween los límites sociales, incluso los morales, se dejan al lado para permitir que cosas como la muerte, el asesinato y la violencia se vuelvan normales, al menos por un día. Todos hemos notado que Halloween se destaca... Se destacan cosas que representan objetos que la humanidad teme, como arañas, murciélagos, esqueletos, que representan la muerte, cementerios y escenarios de muerte y violencia. Un psicólogo llama al Halloween una forma de terapia, de extinción masiva del miedo. En otras palabras, una forma de volverse insensible al horror real que representan los fantasmas y las brujas y la muerte y el asesinato y la propia mortalidad que la forma de lidiar con nuestras propias muerte inminente es fingir y sentirse cómodo con ello. Y un investigador escribe, Halloween nos permite explorar con seguridad nuestros miedos y violar las normas sociales por una noche, lo cual nos permite lidiar con nuestros miedos, acercarlos y abrazarlos. Específicamente, Halloween nos ha permitido entender la muerte como el resultado eventual e inevitable de la vida. En la noche de Halloween somos capaces de elevarnos por encima de nuestros miedos a la muerte al acercarnos a acercar a esas cosas que son misteriosas y nos asustan. Una gran parte de nuestras costumbres de Halloween es usar disfraces y, y máscaras. Y en, en realidad hay un término psicológico relacionado con el uso de máscaras acuñado por el alema, alemán por los alemanes llamado Maskenfreiheit, que te, significa la libertad de usar una máscara. ¿Y qué es esta libertad? Es la libertad de dejar atrás tu identidad y actuar de maneras que normalmente nunca actuaríamos. Generalmente esto se interpreta como libertad para actuar de una manera más oscura o, o egoísta a medida que la máscara borra tu responsabilidad por tus acciones. Esta es la idea detrás de la vieja tradición de las fiestas de disfraces o bailes de disfraces que puedo ser alguien más de quien so yo soy, puedo ser grosero o provocativo, puedo decir cosas que normalmente no diría. El uso, los psicólogos han observado que el uso de una máscara sirve para deshumanizar a alguien y le permite transformarse en otro tipo de persona sin temor a las consecuencias. Incluso en, las, en nuestra cultura, si te metes a una tienda, nunca te le quedarías mirando a alguien de una forma ruda, pero cuando se pone una máscara, tú has mirado eso, que... O incluso en los psicólogos seculares ven a Halloween como algo que tiene un significado más allá de la diversión y los juegos. Lo ven como una forma de jugar con la inmortalidad y el pecado sin consecuencias. Y una forma de intentar enfrentar el horror de la muerte al desensibilizarnos a ella. En nuestros días Halloween ha comenzado a presentar imágenes más, cada vez más espantosas y ocultas. Sin zombies, muertos, asesinatos y por supuesto dos de las imágenes icónicas de Halloween son los fantasmas y las brujas. Así que me gustaría hablar acerca de ellos porque la Biblia habla acerca de ellos. Así que hablemos acerca de los fantasmas primero. Nunca me ha escuchado decir eso, pero en 1 Samuel 28 estamos justo al final del reinado del rey Saúl, el primer rey de Israel que resultó ser un miserable fracaso. El profeta Samuel que a veces había mantenido a Saúl en línea estaba muerto. Y de hecho, probablemente debido a la influencia de Samuel, el rey Saúl había desterrado a todos los mediums y necromatas, personas que intentan hablar con los muertos y tratar con lo oculto. Pero en este momento, los filisteos han reunido una fuerza enorme y Saúl está aterrorizado. Así que vamos a 1 Samuel 28, el 5 al 10. 1 Samuel 28, 5 al 10. Dice, y al ver Saúl, el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por urim, ni por un por profeta. Entonces Saúl dijo a sus sirvientes, busquen una mujer que sea adivina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es adivina. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue de, con dos hombres. Llegaron de noche a ver la mujer y él dijo... Te ruego que evoques por mí a un espíritu y que haga subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, usted sabe lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado la, de la tierra a los que son adivinos y espiritistas. ¿Por qué pues pone trampa contra mi vida para hacerme morir? Pero Saúl le dijo, por el, 
le juro por el Señor, viva el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti. Obviamente ella no ha, no ha reconocido a Saúl. Ella no sabe que este es el rey Saúl y ahora hace la fatídica pregunta en el versículo 11. Y ella le dijo, entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerle subir? Y él, y él respondió, tráeme a Samuel. Así que la mujer hizo algún conjuro oculto y espeluznante que hiciera para supuestamente hablar con los espíritus de los muertos. Pero hubo un giro en esta ocasión. Esta vez en realidad funcionó. Todo dentro de la soberanía de Dios, por supuesto. Dice el versículo 12, cuando la mujer vio a Samuel, clamó con gran voz y la mujer le dijo a Saúl, ¿Por qué me has engañado usted de Saúl? Así que en este momento ella... Ella está conmo conmocionada y atorrizada porque es un fantasma real. Esta, esta es una visión real. El versículo 13 dice, no temas, pero ¿qué ves? Eh, le dijo el rey. La mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué, qué, qué aspecto tiene? Le dijo él. Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel e inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. ¿Por qué caracterizó a Samuel como un ser divino? Porque aparecía, porque su apariencia era gloriosa y poderosa y estaba envuelta en un manto, no como una bata de baño, sino con ropas que muestran que, era, que este fue un hombre que una vez vivió en la tierra, que estuvo en la monarquía de Israel. Así que estar vestido en un manto... Mostrabas que estaba con el rey. Y estas son malas noticias para Saúl. El versículo 15, 19 dice, Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, Estoy en gran angustia por los filisteos que hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueño. Por esto te he llamado para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, Entonces, ¿Por qué me preguntas a mí ya que el Señor se ha apartado de ti se ha ha hecho tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí y el Señor ha arrancado el reino de tus manos y se lo ha dado a tu prójimo David porque tú no has obedecido al Señor ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalek. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel a ti. El Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente, el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. En otras palabras, eh, al día siguiente Saúl moriría. No es que se uniría a Samuel para estar con el Señor, sino que se uniría a Samuel en la muerte. Y la palabra ghost, que, en inglés, que proviene de la palabra en inglés antiguo que es que, de ghast, que generalmente solo significa un espíritu sin cuerpo, al referirse a los humanos se refiere al espíritu de la una persona muerta. En general, solo significaba espíritu, pero las traducciones más antiguas de la Biblia al inglés, como la versión King James, usaba Holy Ghost, fantasma santo, para hablar del Espíritu Santo de Dios. Y todavía cantamos Holy Ghost en inglés, principalmente porque rima con la, con la palabra en inglés host, que quiere decir huestes. Y por supuesto, la historia y, la, y leyendas sobre fantasmas impregnan toda la cultura de la historia y se ha hecho un gran esfuerzo en todas las culturas principales para lidiar con los fantasmas, ya sean los extensos rituales a los muertos en el antiguo Egipto, o la adoración de los muertos en el, en el sintoísmo de Japón, o las creencias de los antiguos pueblos mesopotámicos como lo, los babilónicos y asirios, de que los fantasmas de los muertos tenían que superar obstáculos y sabios para llegar al inframundo. Y claro, los fantasmas están por supuesto asociados con el hechizo y las tierras embrujadas, se les llama con diferentes nombres, spooks en Holanda, fan, phantoms o fantasmas que viene del francés, aspect, espectros que viene del latín y sombras ap, o apariciones. De hecho, algunos creen que la palabra ghost, que proviene de la, del inglés antiguo gas, originalmente formaba una palabra nórdica antigua que significaba enojarse, por lo que los fantasmas han sido tradicionalmente algo a lo que temer. La historia de fantasmas que persiguen a los vivos son infinitas. Se dice que algunos son terribles asesinos que aún crean caos en la tierra. Otros son aquellos que van por la tierra porque algo en su vida no se completó. Y se dice que otros permanecen en lugares significativos como el famoso concepto de las casas embrujadas. Pero ¿cuáles son los hechos bíblicos sobre las llamadas fantasmas sobre los espíritus de los muertos? 
primero que nada, los espíritus de los muertos no van por la tierra. Los espíritus de los muertos no van por la tierra. La medium o la bruja de Endor se sorprendió cuando vio a Samuel realmente, porque no está, esta fue una excepción para los propósitos de Dios hablándole a Saúl por última vez. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola de un hombre rico que murió e inmediatamente fue llevado al Hades, donde se dice que estaba en tormento y en llamas. Este es diferente al infierno, algo el lago de fuego que será el castigo en el juicio final. El Antiguo Testamento habla del Seol como el lugar de los muertos y puede referirse generalmente a estar muerto sin referencia a un lugar malo o bueno, pero puede hacer referencia al lugar donde los malvados ya sean grandes o pequeños van inmediatamente. De hecho, Isaías 14.9 habla de cómo los grandes reyes van al Seol y se vuelven tan débiles e indefensos como todos los que fueron antes. Escuchen esto, Isaías 14.9 dice, El Seol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de su de sus sillas a todos los principales de la tierra, a todos los reyes de las naciones, todos ellos te harán voces y te, y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, descendiendo al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te, te cubrirán. Así que los espíritus de los muertos no se comunican con las personas de la tierra, ni están vagando por la tierra. Hablando de comunicación, el segundo hecho es de que no puedes hablar con los espíritus de los muertos. No puedes hablar con los espíritus de los muertos. En la parábola de Jesús, el hombre rico en el Hades es mostrado como si le estuvieran hablando a través de un gran abismo a Abraham que estaba en el paraíso con el pobre Lázaro. Pero just... Y el hombre rico le ruega a Abraham que enviara a Lázaro de regreso a la tierra para advertirles a sus hermanos del hombre rico y no vengan a este lugar de tormento. Aviso, el espíritu del hombre rico no puede comunicarse con los vivos. El espíritu del hombre rico no puede comunicarse con los vivos. Ahora alguien podría decir, pero hay innumerables historias de personas que ven fantasmas y hablan con los muertos. Bueno, los espiritismos y los rituales ocultistas lo han demostrado, diría alguien. No. Todo lo que prueba es que hay un poder lo suficientemente grande como para simular la comunicación con los muertos y que, por supuesto, solo puede ser un poder satánico. Y hay el hecho número tres de, acerca de los fantasmas, que los espíritus de los muertos han terminado de interactuar con este mundo debido al pecado. Los espíritus de los muertos han terminado de interactuar con este mundo debido al pecado. Hebreos 9.27 dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después... Eh, de esto el juicio. La muerte es el resultado del pecado en el mundo como parte del juicio de Dios. Así que para un así llamado fantasma interactuar con el mundo en cualquier forma es el decir que esta maldición está parcialmente abolida por el simple poder de la persona muerta. Y esto no es posible. No es posible. Así que la realidad bíblica es que los espíritus de los muertos están con el Señor o en espera del juicio. Y en general, nuestro jugar cultural con el concepto de los fantasmas realmente está negando la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte y le da a los llamados fantasmas un poder que simplemente no les pertenece a los muertos. Están totalmente incapacitados e impotentes mientras esperan el juicio en el Hades. Y por supuesto, la otra imagen icónica de Halloween es el de las brujas. Vayan conmigo a Hechos 16. Vayan conmigo a Hechos 16 y mientras lo encuentran... Hablemos acerca de las brujas. Nuestra palabra witch o bruja proviene de la palabra anglosajona wicca, de, de donde obtenemos wicca, de donde se obtiene la, la palabra witch como una forma femenina y wizard o mago como la forma masculina. Pero witch, bruja, se ha utilizado históricamente tanto para hombres como para mujeres. En la traducción original de John Wyc Wycliffe, de de Hechos 8, él se refiere a Simón el Mago como una bruja, pero desde el siglo III el término bruja se ha establecido como el hablar de una mujer que ha formado algún tipo de trato o pacto con Satanás o con los demonios y por el poder de Satanás es capaz de causar daño o destrucción a las personas. En el Antiguo Testamento, aunque no hay una palabra hebrea para bruja, brujería se define en el Antiguo Testamento como, por conceptos como la hechicería, es decir, usar drogas o mezclas químicas con un supuesto cualidades mágicas y... La adivinación era el intentar 
predecir el futuro por medio de la magia o la falsa profecía. Las versiones antiguas de la Biblia en inglés usan la palabra bruja, witch, pero está hablando más precisamente de lo que hace hechicería o adivinación. Y la ley de Moisés era clara, Éxodo 22, 18 dice, no dejarás con vida a la hechicera. Y en el Nuevo Testamento, tanto la hechicera como la adivinación son vistas como parte de lo que defi def definimos como brujería. Gálatas 5.20 dice que las personas que practican la hechicería no, herara, no heredarán el reino de Dios. Y farmacón o hechicería es la palabra griega de la que obtenemos la palabra farmacia, que habla específicamente del uso de sustancias para lograr algún efecto con fines malvados e egoístas. Vemos un ejemplo de adivinación en el libro de Hechos 16, donde Lucas cuenta la historia de una divina. Hechos 16, 16 dice, Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos ade adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradó esto a Pablo. Se volvió y dijo... Al Espíritu te ordeno en el nombre del Jesucristo que salgas de ella y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Ahora, ¿qué aprendemos sobre la bujería en este pasaje? Que es de naturaleza demoníaca, es contrario a la voluntad de Dios, es el enemigo de Jesucristo. Tenemos una palabra en inglés en nuestra versión ESV usando un par de veces para hablar de estar espiritualmente cegado, engañado a los gálatas que habían comenzado a creer en un falso evangelio de salvación por obras. Pablo clama en Gálatas 3.1, oh necios gálatas, ¿quién te ha hechizado? Y en la iglesia medieval, que finalmente apostató de la fe completamente a lo que ahora conocemos como catolicismo romano, la superstición y el tremendo miedo al diablo eran muy prominentes. De hecho, la iglesia generalmente enseñaba que los seres humanos estaban bajo el dominio y el control del diablo hasta que el diablo era expulsado en el bautismo. Así que comenzó a ser la práctica normal de bautismo en el, en el pedobautismo, el bautismo de los infantes. Así que ellos pensaban de esa forma, hay que, hay que ocuparnos del diablo desde pequeños. Debido a la falta de una teología sólida y a una comprensión de la doctrina de la regeneración, y porque históricamente desde los antiguos babilonios griegos y otras culturas antiguas, la mayoría de las brujas eran mujeres, eran mujeres, esta pseudo fe supersticiosa y el miedo comenzaron a manifestarse en la persecución de mujeres sospechosas de ser brujas. Un historiador estima que en la europea medieval una, unas nueve millones de mujeres fueron ejecutadas por cualquier supuesta evidencia supersticiosa de ser brujas. Y de hecho, conocemos la historia de Estados Unidos, donde los juicios de brujas de Salem, donde más de 200 personas, tanto mujeres como hombres, fueron acusados de brujería en Salem, Massachusetts, entre 1692 y el 93. 30 fueron declarados culpables y 19 fueron ejecutados, 14 mujeres y 5 hombres. Esto fue, por supuesto, un caso clásico de historia colectiva. Pero una vez más, ¿qué sabemos acerca de la brujería en la Biblia? No solo la brujería está fuertemente condenada en las Escrituras, sino que también la falta de una teología sana y una confianza en el Señor que ha causado re reacciones exageradas en donde hay una bruja en cada hogar con cristianos profesantes que se encargaban de juzgar y ejecutar. So, ¿Cuál es la solución a todas las formas de burrería? Ya sea la iglesia oficial de la Wicca hoy en día, o los intentos de la gente de manipular el poder demoníaco, o el usar drogas para crear nuevas realidades, o para sorprender a otros como lo estaba haciendo Simón el Mago en Hechos 8. La brujería de todo tipo es un intento de tener poder y control fuera de la soberanía de Dios. Esto puede ser tan descarado como el intento de usar el poder demoníaco para tus propios fines, para atribuir la buena fortuna a cualquier, a cualquier cosa que no sea Dios. Como cuando dices, ah, tengo muy, mucha suerte. Es una forma de burguería porque le estás atribuyendo poder a algo que no es Dios. Esta es una posición de arrogancia y rebelión absoluta contra Dios. Y como cualquier otro pecado, ¿cuál es la solución a toda forma de burguería? Es la misma solución que Pablo aplicó a la esclava en Hechos 16. Leamos Hechos 16, 18. Esta es la solución. Dijo, y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué era? El gritar, estos son los siervos del Señor. Dice, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, 
Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Miraron que no estaba enojado contra la chica, sino contra el espíritu. Y la chica fue liberada. Y la implicación es que ella recibió a Cristo como salvador y se convirtió en parte de la nueva iglesia en Filipos. Qué agradecido, agradecida debió haber estado. No es de extrañar que ella esté entre las personas a las que Pablo escribe en Filipenses 4.14 cuando les da gracia por mandarles dinero y ayudarlo en su ministerio y que por mucho tiempo ellos fueron la única iglesia que, los, que lo mantenían porque estaba agradecida. La brujería de cualquier tipo que incluye el uso Uso de falsas profecías en iglesias carismáticas. Por cierto, esta es una definición bíblica clásica de brujería. Don... La brujería de cualquier tipo es superada por el Evangelio de Cristo. Y todo el concepto de brujería representa intentos antiguos y paganos de eludir el verdadero Dios viviente y utilizar el poder demoníaco para propósitos egoístas, incluso violentos y malvados. Las brujas de nuestro mundo, ya sean las que realmente se llaman a sí mismas brujas o aquellos que rechazan el poder de Dios a través de Cristo en pos de cualquier otro supuesto poder, Gálatas 5.20 dice que no heredarán el reino de Dios. Así que esto no es un juego, esto no es una, es una, ofen, no es una inofensivo uh, cuento de hadas, la historia de las brujas. Es la historia de personas destinadas al infierno porque querían el poder en lugar de recibir el evangelio, el cual es el poder de Dios para salvación. Sin embargo, Halloween celebra este tipo de cosas, fantasmas, brujas, muerte. Por todas estas cosas serán juzgadas. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 20. Vamos a hacer un estudio pequeño y regresaremos al Antiguo Testamento. Vamos a empezar en Apocalipsis 20. Y hemos estado en ese pasaje, ciertamente. Y bastante, es bastante sencillo de leer. Así que solo quiero resaltar algunas observaciones en esta aterradora escena. Leamos Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, empezando en el 11. Es acerca del juicio del trono blanco. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, del cual de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y al que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Solamente hay que hacer unas observaciones. El versículo 11, el que estaba sentado en el trono, este no puede ser otro que el Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan 5.22 que el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Y de su presencia la tierra y el cielo huyeron y no se encontró lugar para ellos. El juicio del gran trono blanco ocurre entre el, la quema y el, de, y el derretimiento de la antigua creación y la próxima recreación con los elementos originales. Versículo 21 a 1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, así que en este momento no hay, no hay geografía, no hay una locación donde los, donde los perdidos pueden esconderse de Cristo. Entonces todos los muertos estarán en igual de, en igual condición. No habrá más reyes, gobernantes y tiranos. Dice que tanto el grande como el pequeño estaban de pie ante el trono. Y luego, ¿quieres hablar de horror? Versículo 12 dice, y, y se abrieron los libros. ¿Por qué eso es tan horrendo? Porque esos son los libros. Esos libros solo pueden ser el registro de todos los pecados de todos aquellos que fueron salvos. Fueron salvos, una contabilidad celestial de cada persona. Imagínate, página 1, su primer pensamiento malvado como un niño pequeño, el cual ya sabía distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y luego página tras página tras página de cada pensamiento pecaminoso, palabra y obra de, desde el principio hasta el final. Y entonces se abrió otro libro, el único libro que posiblemente le podría dar alguna esperanza a los perdidos, el libro de la vida. 
Pero esa esperanza de se desvanece en el versículo 15 que dice que los nombres de los que no fueron salvos no se encontraba escrito en el libro de la vida. Así que los muertos serán juzgados por lo que está en esos libros, por lo que han hecho y por, lo, y por el hecho de que sus nombres no están en el libro de la vida. Pero, ¿cómo ocurrió este juicio? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Versículo 13 dice que el mar entregó a los muertos y los muertos... Probablemente significando a, a los cadáveres de los muertos y el Hades, es decir, el lugar donde los espíritus fueron al morir, dio a los muertos. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, Jesús explicó en Juan, en Juan 5.27, dice, dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio, hablando de Dios el Padre, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Qué está haciendo Je Jesús aquí? Está citando a Daniel 12, el final de la profecía de Daniel. Así que sería muy útil que vayamos por un momento a Daniel 12. Daniel 12. Y mientras se encuentra Daniel 12, cerca del final del capítulo 10, leemos en el versículo 18... Que dice, entonces, el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Este es un ángel enviado por Dios para hablar con Daniel y en resto del libro es la profecía final dada a Daniel por Dios con respecto a los eventos futuros en la tierra. Y a medida que llegamos al capítulo 12 nos parecerá familiar, familiar a nosotros, así que leamos Daniel 12.1. Daniel 12.1. Que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado todos los, los que se encuentran escritos en el libro. Es, esto está hablando de la gran tribulación y el, el gran ángel Miguel comenzando a liberar a Israel, a, a salvar a Israel. Estos, estos mensajeros dan información específica acerca de los santos del Antiguo Testamento. Leamos el, el, el principio del versículo 12, 12, 12, 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, pero luego hay una segunda resurrección. Leamos el, el resto del versículo 12, 2. Dice, y unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Daniel describe a los salvos y su futura gloria con Dios. En el versículo 3, los entendidos brillarán como el resplandor del, del firmamento y los guiará a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Y supongo que justo ahora a Daniel le habría encantado tener más detalles. Pero en el versículo 4 dice, pero tú Daniel guarda en secreto estas palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y el, conocimiento, y el conocimiento aumentará. Las palabras de este libro deben ser selladas, es decir, preservadas, pero no completamente entendidas. Pero dice, muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Ahora, el libro de Daniel estaba destinado a dar el, al pueblo de Dios de Israel consuelo inmediato de que Dios finalmente libraría a Israel del gobierno y la opresión gentil y cumpliría todas sus promesas de pacto con ella. Pero no podrían comprender todo el significado de las palabras de Daniel. Pero el, pero el ángel promete que el conocimiento aumentará. En otras palabras, a medida que se desarrolla la historia, las profecías de Daniel concernientes a los babilonios y los medos persas y los griegos y los romanos serán entendidas cada vez más y más. Y se, se darían dos comentarios espectaculares sobre el libro de Daniela. La primera comentario, la enseñanza, es la enseñanza del Señor Jesús mientras estuvo en la tierra citando a Daniel. A menudo explicó las profecías de Daniel. Y las, la segunda comentario es la revelación de Jesucristo por el apóstol Juan, el último libro de, de nuestra Biblia, que hace que el libro de Daniel sea, sea comprensible. Así que pueden observar que todos los elementos que este breve pasaje de Daniel 12 tiene en en común con Apocalipsis 20, 11 al 15, tenemos al juicio, el libro de la vida, la separación de los justos en Cristo con los injustos que mur murieron en sus pecados, el eterno desprecio, literalmente aborrecimiento de los perdidos, lago de fuego que arde, 
que arde para siempre. Y también tenemos lo que el ángel llamó el tiempo del fin, que es el gran trono blanco, es muestra de que llegó el fin. ¿Qué más claro que, no, que eso puede ser? Así que es el fin del camino para los perdidos de todas las edades. Así que volvamos a Apocalipsis 20. Estamos tratando de, de hacer una fundación acerca de Halloween, acerca del gran trono blanco. Cuando Jesús dijo en Juan 5 que habrá una resurrección de aquellos que van de vida, van a vida y de los que están bajo juicio, en esencia estaba comprimiendo tres eventos separados. Ya sea por simplicidad o ya sea por como miramos en la Biblia que varios eventos son comprimidos. Primer primer evento que comprime está en Primera de Tesalonicenses 4 o Primera de Corintios 15, que nos habla de la resurrección de los santos de la era de la iglesia antes de la gran tribulación. Y Daniel 12 nos habla de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento después de la gran tribulación. Y entonces tanto Daniel 12 como Jesús nos hablan de la resurrección de los perdidos después de qué evento. Apocalipsis 24. El reinado de los mil años de Cristo. Que dice, cuando los mil años se cumplan. Dice también, vi, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Bienaventurados. Y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinado con él por mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a, en y saldrá a engañar a las naciones. Ahora, la resurrección de los santos, todos, todos nosotros la entendemos más o menos. Pero, ¿por qué la resurrección de los perdidos? ¿Por qué ellos recibirán un cuerpo de carne y hueso? En Marcos 9.48, Jesús escribió el infierno como el lago de fuego, como el lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Él usa la palabra griega geena, traducida a infierno, se transcribe de dos palabras hebreas que significan valle de Hinnom. Este era un lugar al sur de Jerusalén, en, en donde los niños antes eran sacrificados al dios pagano, pagano de Moloch, durante la reforma de la nación bajo el rey Josías. El valle de Hinnom se convirtió en el basurero de Jerusalén donde el fuego ardía continuamente para consumir la basura diaria infestada de gusanos. Y en el pensamiento y tradición judía, las imágenes de fuego y gusanos retrataron vividamente el lugar del fuego del futuro castigo eterno para los malvados. Los gusanos comen lo que está muerto y, y donde no hay, no hay muertos ya no hay gusanos. Así que si el gusano no muere, esto habla del tormento eterno en el que los gusanos nunca se quedarán sin comida. Ahora, no quiero decir que hay ya literalmente gusanos en el infierno, pero el punto es que la experiencia de la muerte en un cuerpo de carne y hueso nunca terminará. Sin muerte, sin descomposición, sin alivio por los nunca de los nunca, jamás, nunca. Incluso en el Hades, en el lugar de espera de los que no son salvos, el hombre rico dijo... En Lucas 16, que estaba en agonía, en llamas, y le pidió a Abraham, a través del abismo, algo de agua para enfriar su qué? Su lengua. Porque estaba experimentando una sensación física de agonía. ¿Por qué la resurrección de los cuerpos resucitados, de los perdidos, de los que no son salvos? Dios le está dando a ellos un vehículo por el cual experimentar el juicio de Dios por toda la eternidad. ¿Y qué tiene que ver esto con Halloween? ¿Estás listo para esto? No hago más fantasmas. Toda la humanidad, ya sea salva o no salva, estarán en cuerpos resucitados. No más fantasmas. Los perdidos no son espíritus eternos vagando por la tierra por la eternidad. Los perdidos no han ido a un lugar mejor. Los perdidos no están cuidando de sus seres queridos. Los perdidos no, será, no se... 
liberan de las cargas y dolores de esta vida. Los perdidos no son fantasmas sin sensaciones físicas. No, en este tiempo los espíritus de los perdidos están en el Hades, incapaces de comunicarse con el mundo, y en el gran trono blanco se les devolverá sus cuerpos solo para poder experimentar el juicio de Dios, no más fantasmas. ¿Y qué tal con las brujas? La brujería en su esencia es cualquier intento de manipular los poderes con fines egoístas y egocéntricos o incluso malvados para evitar el poder de Dios y utilizar el poder demoníaco para dar la apariencia de que verdaderamente tienes habilidades sobrenaturales como la magia negra y así sucesivamente. Es un intento de tener el poder y control fuera de la soberanía de Dios. Incluso vemos a los pseudo cristianos siendo juzgados por Cristo por su brujería, por sus falsas profecías, reclamando poder fuera de Dios. En Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Profetizamos, dice ahí, en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les declarará, nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque es que la brujería era, se mandaba que apedrearan a, a la brujería. Porque se pedía que la, la profecía fuera 100%, 100 precisa en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era un, un acto de brujería. La brujería en esencia es la negación del poder de Dios y el intento del uso de cualquier otro poder. En última instancia, describe a cada persona que niega a Cristo. Describe en última instancia a cada persona que niega a Cristo. Entonces, ¿qué sucede con la brujería en el gran trono blanco con el intento de usar cualquier otro poder? En el versículo 10, el diablo y por implicación todos sus demonios ya están en el lago de fuego. No hay defensa dada por los perdidos ante el juez del gran trono blanco, no hay apelación a, la, a sus buenas obras, o a su ignorancia, o a nada. Y el secreto y el misterio de la brujería están completamente expuestos. Los pecados secretos de los perdidos están todos abiertos en los libros. No más engaño, no más poder mundano. El gran de y el pequeño de entre los muertos están de igual manera llenos de terror ante Cristo, y todos los libros oscuros de conjuros y hechizos escritos a lo largo de los siglos no se encontrarán en ninguna parte. Ahora solo están los libros de las obras de los perdidos y el libro de la vida. Y todos los que confiaron en cualquier poder que uno fuera, el evangelio que es el poder de Dios para salvación, todos ellos son arrojados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que no habrá más brujas. ¿Qué celebra Halloween? Cosas como fantasmas y brujas y muerte y todos ellos serán erradicados y juzgados por igual. No hay más fantasmas, solo incrédulos y resucitados que experimentarán el tormento eterno. No hay más brujas, no hay seres humanos que intenten manipular el poder demoníaco. Ahora, con, ahora junto con los demonios estarán por toda la eternidad. Aquí está la conclusión del plan de Dios para separar a aquellos que reciben a Cristo de aquellos que no lo harán. Leamos Apocalipsis 21, 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas... Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si los psicólogos tienen razón en algo, es que Halloween es utilizado por nuestra cultura para intentar aceptar y enfrentar la muerte y para desensibilizar a la cultura de, ser, de la certeza de morir. Por lo tanto, yo lo llamaría a eso un engaño horriblemente malvado, para tratar de suavizar la realidad del juicio del gran trono blanco que está por venir. Porque el juicio del gran trono blanco es el verdadero Halloween con horror real y agonía real y terror real. El verdadero Halloween no viene por medio de fantasmas y brujas o incluso demonios. El verdadero Halloween se lleva a cabo en, ante el juicio de un 
Dios furioso cuya santidad y pureza y justicia han sido rechazadas y burladas. El verdadero horror de vivir en este mundo pecaminoso es que cada ser humano nace con un reloj que está corriendo hacia la muerte. Y si antes de que ese se acabe su tiempo, esa persona no... Y si esa persona no hace caso al llamado de la gracia de Dios a través del Evangelio de Cristo para que sus pecados sean perdonados, esa persona tomará su último aliento y su espíritu será inmediatamente arrojado a las llamas del Hades en espera del gran juicio blanco, del, del juicio del gran trono blanco, solo para recibir un cuerpo resucitado y de ser arrojado para siempre donde el gusano no muere y el fuego nunca es extinto. No estoy aquí para hacer reglas legalistas sobre Halloween. Tienen que hacer lo que tu conciencia te dice. Pero para mí lo que hemos de decidido en nuestra familia es que para nosotros Halloween bien podría ser como jugar con el juicio del trono blanco. Así que en cambio prefiero recordar lo que dice en la Biblia. ¿Y qué comunión y, y qué comunión la luz con las tinieblas? Tiene la luz con las tinieblas. Y también el pueblo asentado en tinieblas dio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte de luz le resplandeció. O como Cristo dijo, la luz que en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra él. <coughs> Fuimos a un campamento donde decía no oscuridad. Y el logo tenía una cruz. Sé que el pedir dulces se, se, se miran muy cute y tienen y tienen disfraces, pero hemos sido desensibilizados. Así que mejor démosles a nuestros hijos el evangelio. Padre, te agradecemos mucho. Aún hablar acerca de esto es un poco disturbador. Queremos llegar a la cruz, queremos llegar a la luz de Cristo, queremos mirar la gloria de cuando venga el nuevo Jerusalén, queremos mirar a la gloria del cielo, de los ángeles alrededor del trono. Queremos mirar de esa ciudad gloriosa que está viniendo, que no tiene necesidad de luz de día, porque la gloria de Dios es su luz. Halloween no es, no es el problema más grande del mundo, pero sí es indicativo, Señor, del, del engaño del corazón humano. Que mientras van a su propia muerte, a su destino final, ellos están ignorantes de lo que les espera. Así que Señor, te pedimos por tu misericordia que salves a aquellos que vas a salvar. Te pedimos en, en tu misericordia que uses nuestra pequeña iglesia para ser un instrumento del Evangelio de Cristo. Que nosotros podamos ser parte de rescatar a la gente del reino de las tinieblas y poniéndolos en lugar en el reino de, en tu reino celestial. Señor, nosotros sentimos la batalla espiritual. Literalmente en el mismo día que celebramos el Evangelio de Cristo Jesús y el mundo está celebrando la maldad en el mismo día. Miramos en aquel día en que Cristo reina en la tierra y toda su luz remueva la oscuridad. Seamos, Señor, que seamos la luz del mundo, la sal del mundo, que brinde el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y te daremos toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.